0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker mit zwei Themen, einem Leserbrief, kann man so nennen, moderner Leserbrief via YouTube, glaube ich war und einer Mini-Buchkritik zu Gaius Mosonius Rufus, ihr wisst, der vierte große römische Stoiker neben Seneca, Marcus Aurelius und Epictetus, nicht nur das, äh, kennenswert, sagen wir mal, dadurch, dass er der Lehrer von Epictetus war, wissen viele nicht. Ihr jetzt schon? Ihr habt es voll drauf. Ich habe im Stoiker-Buchclub auf derwildestoiker.de, wenn ihr ganz nach unten geht, in der Binnennavigation findet ihr den Link Buchclub, habe ich eine Ausgabe verlinkt, die ja auch liegt bei mir. Das ist so eine Book-on-Demands-Ausgabe, eine englische mit Vorwurf von Irwin, oder Irvine, dem Philosophie-Professor und Stoiker und einer modernen Übersetzung aus dem Griechischen, würde ich jetzt mal vermuten. bin mir ziemlich sicher, dass Mosonis Rufus auf Griechisch gesprochen und unterrichtet, obwohl er Römer war. Die Jungs hatten es drauf. Das Vorwort ist recht lesenswert, ja. Die Übersetzung scheint super zu sein. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein stoisches Buch gelesen, was ich so schlecht fand wie das. Ich äh, möchte aber euch nicht vorenthalten. Deswegen steht es jetzt im Buchclub drin. Alle anderen Ausgaben fand ich dann noch grausiger. Man muss sich mit ihm so ein bisschen beschäftigen. Es ist halt wie immer bei den alten Stoikern das Problem nicht viel überliefert. wenn dann vom Schüler aufgeschrieben, so auch in dem Fall, ähnlich wie bei wie von Arian. Ja, es ist angenehm zu lesen, aber ich würde mal sagen, wenn man, ich habe im Moment einen extremen Schlafmangel. Wenn ich also gerade einschlafe beim Podcast in dieser Woche, dann müsst ihr mal ein bisschen laut rufen oder so, während ihr das hört. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe das Ding, das kann man in einer Stunde lesen, dieses Büchlein, muss man sagen. Das ist ein Heftchen, mehr oder weniger. Sind da ein paar interessante Gedanken drin? Ja, ja, vielleicht. Der Vollständigkeit halber könnt ihr es mal lesen. Vielleicht bespreche ich ihn auch nochmal extra. Ich wollte es nur erwähnt haben, ich bin kein Fan. Weil ich finde, Epictetus bringt das alles besser. Aber wie gesagt, muss Rufus hat das nicht selbst geschrieben. Das muss man vielleicht fairer, fairerweise einfach mal sagen. Was gibt es sonst an Updates? Ich habe das Audiobuch, oh, bin ich jetzt bei Seite 100 oder was? Ungefähr. Ich schaffe pro Tag so eine Stunde vor der Arbeit oder nach der Arbeit, je nachdem. Und nehme das fleißig auf. Gebt mir da extrem viel Mühe. Ja, hoffe, dass ihr Spaß daran habt. Ich das Buch dann daraufhin jetzt auch noch mal umstellen. Ich denke, im Audiobuch springt man ja auch gerne. Ich habe gemerkt, ich habe, zu allen, ich habe Übungen zu fast allen wichtigen Storchen, Ty, 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 Typen wollte ich jetzt schon sagen, Techniken und Ideen. Da ist dann im Mund irgendwie aus Ideen und Techniken zusammen, ein dann Ty, Ty, Tydeen rausgeworden, ja, wie auch immer. Äh, jetzt kommen die Übungen direkt nach dem Kapitel. Das führt aber dazu, dass ich immer so eine kleine Wiederholung schreibe. Das ist aber keine echte Wiederholung, das sind andere Wörter, andere Witzchen, andere Metaphern, andere Beispiele weil ich dachte, ich bringe das am Ende des Buches, ich glaube, so mache ich es jetzt auch. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr, wenn ihr das Buch kauft, oder in dem Fall das Audiobuch vor allem, und das E-Book ja eigentlich auch, oder? Genau, dass ihr dann springen könnt. Also wenn ihr es einmal gelesen habt, wollt ihr vielleicht nochmal einfach nur nachlesen. Äh, Mensch, gab es dazu noch eine Übung und dann könnt ihr da direkt reinspringen und dann gibt es so eine Mini-Wiederholung am Anfang. Warum ging es eigentlich nochmal? Ich glaube, das ist sinnvoll. Mir hat aber mein Lektor, der mich sitzen gelassen hat, der Uwe, hat mir gesagt, er fand das so eine Doppelung, weil er das quasi in einem Rutsch durchgelesen hat. Die Übungen fliegen jetzt wieder ins Ende. Ich glaube, das macht echt Sinn. Das macht Sinn. Und dann ist das so. Gestrichen habe ich jetzt auch im neuen Studio. Irgendwann wird es dann mal fertig sein, hoffe ich. Ich nehme jetzt noch im alten auf. Also in keinem Studio. <lacht> Für euch macht es keinen Unterschied. Der Hauptteil dieses Podcasts ist ein Leserbrief. Ein YouTube-Kommentar, wenn ich mich recht entsinne, von Freeway. Der bezieht sich auf den letzten Podcast, das müsste die Nummer 70 gewesen sein, mit dem Dunning-Kruger-Effekt. Ich lese das erstmal vor, weil ich finde das sehr interessant. Ich müsste dann noch eine Datei gleich öffnen, das kriege ich aber hin, während ich vorlese. Fangen wir an. Freeway schreibt. Nicht mit dem Dunning-Kruger-Effekt verbunden, aber neugierig bin ich doch schon. Wie stehen Stoiker eigentlich zu Themen wie Trigger-Warnings und anderen in Anführungszeichen Gesten, gegenüber anonymen Slash-Unbekannten. Jetzt erklärt er das. Gerade in anonymen Internetplattformen wird immer mehr nach Trigger-Warnings geschrien. Kennt ihr, ne? Also eine ne Warnung, dass jetzt gleich was kommt, was total ist, ne? Dann erklärt er weiter, wenn man einen Liedtext postet, der eventuell suizidal gelesen werden könnte. Er, er macht das doch nur, damit ich mich verspreche, oder? Lieber Freeway. Echt, nee, liegt an mir, liegt nicht an dir. Suizidal gelesen werden könnte, also selbstmörderisch, Klammer auf, auch wenn es ein bekanntes Lied ist, wird oft geschrieben, danke, dass du eventuell unzählige Suizidgefährdete triggerst, die sich eventuell wegen dir nun umbringen. Die Aussage ist also, Zitat, im Zitat, wegen deiner unbedachten Aussage bringt sich nun vielleicht irgendwer um, du hast Mitschuld. Aha, Zitat im Zitat Ende, normales Zitat geht weiter, die Absicht dahinter, Klammer auf, wie zum Beispiel die Text eines bekannten Liedes posten, um eine Stimmung auszudrücken oder ähnliches, wird hier ignoriert. Kennen wir vielleicht alle, ja, kennt ihr das auch? Ich kenne das sehr gut. Einerseits, fährt er fort, ist es natürlich stoich nur zu sagen, was gesagt werden muss. Ob ein Liedtext dazugehört, sei hingestellt. Mich würde aber interessieren, wie man in der Stoa damit umgeht. Wenn ich einen Raum betrete und weiß, dass zum Beispiel jemand Traumata durch gewisse Themen hat, kann ich natürlich aktiv entscheiden, solche Themen nicht anzusprechen oder mit gewisser Vorsicht. Man will dem anderen ja nichts Böses tun, sehr gut. Aber wie sieht das Ganze in der Anonymität aus? Auch beliebt eine Person, klammer auf meist Frauen als Beispiel angeführt, läuft vor einem und zeigt Anzeichen von Angst slash Schrägstrich Unsicherheit, weil man als Mann hinter ihr läuft. Immer mehr schreien auf, dass der Mann hier die Straßenseite wechseln sollte, weil er ja sonst ja die Person verängstigt. Letztendlich liegt es ja nicht in unserer Kontrolle, wie sich andere fühlen oder wie andere auf uns reagieren und so weiter. Nachtrag es ist in dem Sinne nicht nur in der Anonymität der Fall, sondern auch in 1 zu N-Beziehungen. Er meint ja 1 zu 1, schätze ich mal. Wie zum Beispiel in sozialen Medien, Twitter, Instagram. Der Twitter, die Jauchegruppe des Internets. Mein Lieber, mein Lieber Scholli, wo treibst du dich denn rum? Wo man Aussagen treffen kann, von denen wir keine Kontrolle haben, wer sie letztendlich liest. Zitat Ende. Das müssen wir aufdröseln, oder? Aber ihr habt so das generelle Framework, um mal dänglich weiterzureden, das, den generellen Kontext habt ihr verstanden. Ich kenne das auch. Ich bin ja, ich habe heute, nee, heute quasi, gestern, aber da, egal. Zum, äh, vor wenigen Stunden, äh, in der Tat, habe ich äh, gekündigt. Ich habe ja noch an einer Fachhochschule unterrichtet und ich habe da jetzt einfach keine Lust mehr drauf. Und das hängt genau mit solchen Geschichten zusammen. Da werden einem, im Moment bin ich da, muss ich mich rechtfertigen, sozusagen von oben oktroyiert, weil eine Studentin sich beschwert hat, wie, also anonym, ich weiß nicht, wer es war, ein Studierender. Aber die haben sich verplappert, also, haben das, also mit der weiblichen Form handelt, deswegen weiß ich, es war eine Studentin. Ich weiß auch, wer es war, weil mir das die anderen Studierenden gesagt haben. Ich glaube, zu so wissen, wer es war, wie auch immer, ist mir das einfach zu anstrengend für die 3,50 Euro, die man da verdient. Ich mache das ja aus Spaß. Ich mache das, weil ich Bock habe, mit jungen Leuten zu arbeiten, weil ich Bock habe, das, was ich so im Laufe meines Berufslebens gelernt habe, weiterzugeben. Ich habe keinen Bock, dass ich da in so komische Geschichten verwickelt werde, die ich auch für nicht tugendhaft halte, immer unter uns. Keine Lust drauf. Mir ist völlig klar, die Diskussion hatte ich dann heute auch mit einem Studierenden, dem, dem ich das im Vertrauen erzählt habe. Ich sagte, aber also nicht, worum es ging, sondern nur gesagt, pass auf, ich höre auf, der das schade fand. Natürlich haben die damit gewonnen, die anderen sozusagen. Aber ganz ehrlich, sollen sich doch die festangestellten Professores darum kümmern, die verdienen auch mehr. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern, oder? Also, es gibt Menschen... Die sind geradezu auf der Suche, offended zu sein, wie man Neudeutsch sagt. Und dieser, was Freeware hier beschreibt, ist ja so eine Art Hin- und Hergerissenheit. Man will nett zu seinen Mitmenschen sein. Sehr gut. Also aus Storcher Sicht natürlich quasi schon fast eine Verpflichtung. Und man will Rücksicht nehmen. Und ich denke, wir müssen hier unterscheiden. Er schreibt es ja auch. Er fängt an mit anonym und, und Internet. Und dann wird es ja so persönlicher: die Dame auf der Straße und hast du nicht gesehen. Ich glaube, man müsste diese beiden Fälle tatsächlich unterscheiden. Festzuhalten bleibt in jedem Fall, dass der Fragende hier seine gute Absicht ja durchscheinen lässt die ganze Zeit. Also es geht ja gerade um den Versuch, sich tugendhaft zu verhalten. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, es gibt da draußen eine Realität, es gibt eine Wirklichkeit, es gibt unzählige Einflüsse, die auf uns treffen. Lass mich mal aus dem Stehgreif ein anderes Beispiel einfach jetzt erfinden. Äh, Nehmen wir an, du bist streng religiös. Und bist offended, ja, also fast schon traumatisiert von einer Badeanzugswerbung vielleicht. Bist du vielleicht der Einzige in deiner ganzen Stadt, der so drauf ist. Äh, heißt das jetzt, dass H&M oder andere Konzerne jetzt nicht mehr Badeanzüge bewerben dürfen zum Sommeranfang? Wegen dir? Ist ja eine ähnliche Situation. Also man hat so eine Realität, man hat Befindlichkeiten in einem bestimmten Thema. Also in dem Fall wären es Badeanzüge. In deinem Fall, das lieber Freeway, was du hier schreibst, wären es halt äh, suizidisch, suizidale Texte, kann man so sagen. Wie auch immer gibt es eine Befindlichkeit beim Individuum. Und die wird jetzt nun durch ein Schlüsselwort, durch ein Keyword getriggert, weil es ist aber schon sehr denklich heute der Podcast, oder? Wird, durch ein Schlüsselwort wird irgendwas ausgelöst. Diese Schlüsselreize nennen wir es besser, das muss ja kein Wort sein, Blödsinn. Ein Schlüsselreiz. In dem Fall wäre es ein Foto einer Bikinischönheit oder was auch immer finden sich natürlich überall. In dem Moment, wo man das Haus verlässt, ist man Reizen ausgesetzt. In dem Moment, wo man sein Handy anmacht, also in dem Moment, wo man sich in soziale Medien begibt, ist man Reizen ausgesetzt. In dem Moment, wo man den Fernseher anmacht oder das Radio anmacht oder YouTube anmacht, was auch immer, besteht die Gefahr, dass irgendwas einen triggert, sei es eine Werbung, Sei es ein weiterführender Link oder eine Empfehlung, dass man dann was sieht. Ist das wirklich aber in der Verantwortung der Allgemeinheit? Ich will da jetzt gar keine juristische Diskussion draus machen. Ihr wisst, das ist ein stoischer Podcast. Ich werde hier auch, gebe auch keine Ratschläge, sondern ich sage nur meine Meinung. Deswegen finde ich auch ganz nett, er schreibt ja, was die Stoa dazu sagt. Das kann ich nicht sagen, mein Lieber. Ich kann nur meine persönliche Meinung sagen wie die Gemeinschaft der Stoiker die sich ja gerne streitet <lacht> wie ihr wisst vielleicht oder auch nicht, was ich gut finde nochmal, finde ich total klasse es gibt keine Stoiche kein stoisches Ministerium für Stoizismus oder eine stoische Kirche, die uns genau sagt oh so musst du das machen und so nicht das ist eine Gemeinschaft wenn man es überhaupt so nennen kann, eine lose Gemeinschaft freigeistiger Menschen Damen und Herren und allen anderen auch Deswegen gibt es da keine Kontrollinstanz. So ist das, also das hat er auch schon hier natürlich gesagt, das ist in unserer persönlichen Absicht, die da ist, wir wollen nett sein zu einer Menschen. Absolut würde ich ab 1 zu 1 unterschreiben. Genau, aber nochmal, die Dichotomie der Kontrolle hat er hier übrigens auch schon im vorletzten Satz erwähnt, ich zitiere nochmal, letztendlich liegt es ja nicht in unserer Kontrolle, wie sich andere fühlen oder wie andere auf uns reagieren, etc. Exakt, exakt. Können wir nicht kontrollieren. Aber noch was können wir nicht kontrollieren, wenn wir jetzt, gerade Angstzustände haben oder ja, traumatisiert sind, das ist ja total tragisch und ist auch sch schlimm. Und diesen Leuten und uns in dem Fall sollte geholfen werden, gar keine Frage. Aber wir können nicht verlangen, dass die Realität sich uns anpasst. Das ist auch größenwahnsinnig, finde ich, um das jetzt mal nicht mehr so positiv zu malen, das Bild. Ich kann doch nicht ernsthaft verlangen, weil mich irgendwas stört, was weiß ich, ich bin allergisch gegen. Äh, gegen Milchspeisen, ja, kann ich doch nicht verlangen, dass jede Milchwerbung abgehangen wird, dass äh, Kinderriegel mit, mit schwarzen Pornobalken versehen werden in der Werbung, dass der Bäcker die Milchtüten aus dem Kühlschrank mit der, mit der, mit der, Glas, mit der Glastür rausnimmt, weil da könnte ich ja zufällig beim Brötchen eine sehen, oh Gott, ich bin traumatisiert. Das ist größenwahnsinnig. Mir fällt da echt kein anderes Wort ein. Da habe ich auch kein Verständnis für. Also nochmal, wenn jemand Probleme hat, krank ist, habe ich volles Verständnis. Sollten wir dem helfen. Aber er muss aktiv natürlich um Hilfe bitten. Und was er auf jeden Fall oder sie auch auf jeden Fall tun muss, ist die eigene Verantwortung dafür zu übernehmen, sich solchen Reizen, die einen eventuell triggern, eben nicht mehr auszusetzen. Es kann nicht sein, dass wir jede künstlerische, musikalische, humoristische, essayistische, Stoische Freiheit über Bord werfen, weil irgendjemand behauptet, das muss ja auch übrigens nicht stimmen, er sei getriggert. Ist das soweit nachvollziehbar? Meine persönliche Meinung. Wenn jemand Hilfe braucht, sollte er die bekommen oder sie. Und zwar auch von uns als Stoikerinnen oder Stoiker. Das ist quasi unsere Pflicht unseren Mitmenschen gegenüber. Die ganze Welt aber umzugestalten, ist nicht nur ein vermessener Anspruch, sondern natürlich auch ein vollkommen unrealistischer wir sind Individuen, wir haben individuelle Kulturen, in jeder Kultur geht irgendwas anderes. Also, dass ich in Süditalien nicht im Bikini durch die Kirche renne, finde ich zumutbar. Finde ich zumutbar. Nicht zumutbar finde ich aber, dann zu sagen, ja, mich traumatisiert das Christentum, das gibt es. Ja, es ja, gibt einige Fälle, wissen wir ja. Wir haben sich nicht immer gut benommen in der Kirche. Deswegen müssen die Italiener jetzt alle Kirchen abreißen. Nö, müssen die nicht. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es kann nicht sein, dass ein Einzelner, wie trage ich sein Schicksal auch immer sein mag, der Welt seinen Willen aufzwingen möchte. Soweit. Der erste Teil, der zweite Teil, nahtlos daran anschließend, finde ich fast noch schwieriger, was Freeway hier beschreibt. Freeway TNB, wie er richtig heißt, Underscore TNB. Jedenfalls in meiner, in meiner Textdatei, mein Lieber. Ich hoffe, ich zitiere dich hier nicht falsch. Was er, dann, was er beschreibt, ist ja noch viel schlimmer. Das ist ja gar nicht so. Es wäre ja völlig in Ordnung. Das deutet er hier auch ja an. Wenn jemand zu dir kommt und sagt: Pass mal auf, ich bin gern auf, Insta, äh, auf Facebook, sagen wir mal, mit dir befreundet, aber ich habe halt eine totale Angst vor Mäusen und du postest jede Woche mindestens dreimal Mäusebilder und ich will dich eigentlich nicht blocken. Ist das wirklich nötig oder hättest du, hättest du vielleicht Lust, weniger von den Mäusebildern zu posten? Das ist ja in Ordnung. Da kann man sagen, oh, wusste ich überhaupt nicht, dass du so eine Angst vor Mäusen hast. lass ich jetzt mal. Ich habe hier meine Anstecknadel vom Mickey Mouse Club, habe ich jetzt auch hier, guck, werfe ich gerade weg. Das ist ein freiwilliges Miteinander von Menschen im besten Sinne. Der eine sagt, dass er ein Problem hat, was der andere ja nicht wissen kann, wenn man ehrlich ist. Niemand kann Gedanken die sind schon gar nicht in digitalen Medien. Selbst im 1 zu 1, wie er hier schreibt, im persönlichen Dialog ist das ja eigentlich nicht möglich, habe ich auch einen Podcast darüber gemacht, wir Stoikerinnen und Stoiker sollten aufhören, überhaupt zu versuchen, immer Gedanken zu lesen. Das ist furchtbar. Das ist belastend für alle. Wir wissen also nicht, was der andere tief drin fühlt. Meist, die, viele Leute wissen übrigens selber nicht, was sie fühlen. Aber egal. Wenn jemand also ein Problem hat mit irgendwas, was wir machen, unwissend nicht machen, dann kann er auf uns zukommen. Es ist übrigens auch seine oder ihre Pflicht, auf uns zuzukommen, nicht etwa umgekehrt. Was Freeway underscore TNB hier aber beschreibt, ist natürlich der klassische Mittelsmann. In Wahrheit ist das ja nicht der Fall. Also wenn er zum Beispiel, wie er schreibt, vielleicht ist ihm das wirklich passiert, wir wissen es nicht, einen äh, Songtext postet. Wie ihr wisst, die meisten Songtexte haben entweder keinen Sinn oder sind sehr frei interpretierbar. Unangefochtene Meister im <lacht> in solchen Texten sind für mich nach wie vor Oasis. Ich weiß nicht, welche Drogen die genommen haben, während sie die Texte geschrieben haben, aber es ist schon einfach geil, weil sie brauchten halt Wörter, denke ich, manchmal. Es macht oft überhaupt gar keinen Sinn, was da steht. Es ist aber lustig, weil es dann jeder anders interpretiert. Das ist Kunst, das ist okay. Wenn man also jetzt einen Oasis-Song posten würde, würde der eine sagen, äh, oder Beatles, ja, Lucy in the Sky with Diamonds ist eindeutig Lucy Sky with Diamonds, LCD, LCD, kriege ich nicht hin, LSD, doch Sky Diamonds, genau. Eindeutig werden da Drogen verharmlost. Mehr wissen die Leute übrigens über den Song nicht und über die Texte, haben die auch nie gehört. Andere sagen, das ist was völlig anderes, bla, 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 bla. Das ist eben gerade bei Gedichten und Songtexte sind ja oft Gedichte, ist das. Eine Unschärfe künstlerisch durchaus gewollt und auch das und auch wünschenswert im Übrigen. Also, ich meine, das macht die Sachen ja toll und schön. Die fehlende Eindeutigkeit ist ja oft ein künstlerisches Kriterium auch, wenn es nicht jetzt total lieblos hingerotzt ist, sage ich mal. Und es kann doch nicht sein, dass weil einer meint ein anderer, also der berühmte Mittelsmann mischt sich jetzt ein, das meine ich, also es findet kein menschlicher Dialog mehr statt, sondern jemand meint, dass jemand anders offended sein könnte, also konjunktiv. Und verlangt deswegen, dass du etwas änderst und noch besser, er gibt dir eine Schuld an etwas, was seines Wissens, kann er nicht wissen, gar nicht passiert ist wahrscheinlich, sondern hier Zitat, wird oft geschrien, wie er richtig sagt. Genau, das wird nicht gesagt. Es wird tatsächlich, wenn auch getippt, geschrien. Gerne mit 300 Ausrufezeichen. Danke, dass du eventuell unzählige Suizidgefährdete triggerst, die sich eventuell wegen dir nun umbringen. Da ja, sind viele eventuell drin, wie er merkt. Wenn ich suizidgefährdet wäre und wüsste, es werden viele Songtexte auf Facebook gepostet, ich bleibe bei dem Beispiel Facebook, so frei erfunden. hoffentlich werde ich nicht gesperrt dafür. Dann würde ich Facebook meiden, oder? Ganz banal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben aus einem urchristlichen Haus käme, puritanisch bis zum Abwegen und Bikini-Bilder mich triggern, würde ich nicht, glaube ich, nach Rio de Janeiro ziehen. Ohne dass ich jemals in Rio de Janeiro an der Copacabana war. Allerdings irgendwo in meiner, wie ihr wisst, recht verworrenen Familiengeschichte eine brasilianische, sehr dunkelhäutige Tante rumschwört an die ich mich ganz düster erinnern kann und die ich super fand als kleiner Junge. Die also alle Klischees auch erfüllt hat. ne, Sehr dynamische Dame, die auch tanzen konnte und so. Cool. Ähm, wenn man auf sowas aber nicht steht oder Frauen in knapper Kleidung, sage ich mal, die irgendwie gut gelaunt durch die Straßen tanzen, ist der Karneval in Rio, glaube ich, echt nicht der richtige Ort. Und vielleicht muss man diese Verantwortung dann übernehmen. Wenn ich also sage, ich bin von Bikinifrauen getriggert, Gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich genau zum Karneval durch Rio latsche? Würdet ihr mir dazu stimmen? Es kann nicht die Lösung sein, weil irgendeine 25-jährige Schweizerin von Bikinis geträgert ist, erfinde ich jetzt, ja, dass dann alle Brasilianer mit dem Karneval aufhören. Ich will das extra jetzt auch so ein bisschen kolonial, damit auch wirklich die Hardcore-Linken das verstehen. Das ist nicht sinnvoll auch. Also Eigenverantwortung ist der erste Schritt. Jetzt haben wir hier mit Mittelsmännern zu tun. Dann wird es immer völlig absurd. Finde ich. Ähm, die machen die Welt nicht besser, um wieder zurück zu Storzismus zu kommen. Wir reden über fiktive Beispiele. Es könnte sein, dass jemand sich vielleicht offended fühlt und dadurch etwas macht, was er vielleicht nicht machen soll, in meiner Vorstellung als Mittelsmann. Ähm, Nö. Und das wird immer, der Selbstmord wird ja immer aus der Kiste geholt. Findet ihr das mal? Ich stelle das nur zur Diskussion, das ist nicht meine Meinung, aber findet ihr das glaubhaft? Es gab ja, habe ich schon gesagt, was? Face no more? Es gab irgendeinen Engländer, der hat sich umgebracht, hat dann einmal eine Face no more-Platte gehört. Das hat die Mutter dann auch gerafft, dass er immer die gleiche Platte hört. Und daraufhin wollte sie, wollte sie daraufhin nicht Face no more verklagen. Müsst ihr mal gucken, ich glaube, es war Face no more, so zehn Jahre her oder 15. Ist natürlich nicht durchgekommen damit, aber es ist, glaube ich, tatsächlich zu, einem Gerichts, zu einer Gerichtsverhandlung gekommen, ist völlig absurd. Würdet ihr den damaligen Kommentatoren, wie gesagt, nicht meine Meinung, ich gebe es einfach wieder zustimmen, dass wenn ein pubertierender Junge sich in seinem Zimmer einschließt, wochenlang und nonstop quasi immer eine Platte volle Lautstärke, dann hat er, hat er definitiv Probleme, oder? Ist das, ist, trifft die Schuld dann wirklich die Band? die den nicht kennt. Also das ist ja auch sowas, wenn ihr mal, so wie ich, eine Zeit an Kolumnen geschrieben habt für eine, für eine große deutsche Tageszeitung und einen Blog dieser Zeitung vor allem, ähm, dann lernt ihr eines sehr schnell, ihr könnt nichts schreiben, woran sich nicht irgendeiner stört. Das habe ich ja im letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt. Also damit müssen wir einfach irgendwie leben. Und hier ist es noch absurder, finde ich tatsächlich. Aus Storcher Sicht müssen wir auf Mittelsmänner keine Rücksicht nehmen. Finde ich tatsächlich. Weil offensichtlich sind das Narzissten, würde ich jetzt mal behaupten die einfach versuchen, sich wichtiger zu machen oder dich kleiner zu machen und sich selber dadurch aufzuwerten. Das ist ja oft das Problem. Weiter. Einerseits ist es natürlich stoisch, nur zu sagen, was gesagt werden muss, steht hier. Warum? Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Also das heißt, Stoiker und Stoikerinnen dürfen nur, also wenn man jetzt beim Abendessen sitzt, dürfen nicht sagen, hey, mein Lieber, das hast du aber richtig geil gekocht. Sondern die dürfen nur sagen, Lecker. Weil das wäre stoich, oder? Nur das gesagt zu sagen, was gesagt werden muss. Ich glaube, hier hast du ein Missverständnis. Oder ich verstehe den Satz falsch. Ich lese ihn noch mal wortwörtlich vor, damit alle Hörer auf. <lacht> eine Chance haben, das selber zu interpretieren. Zitat, einerseits ist es natürlich stoich, nur zu sagen, was gesagt werden muss. Hm, nö, meiner Meinung nach nicht. Weiter, ob ein Liedtext dazugehört, sei dahingestellt. Ja, aber warum um Gottes Willen denn nicht? Warum soll man das Leben denn nicht mit Kunst schöner machen? Und Lieder gehören ja nun mal dazu. Mich würde aber interessieren, wie man in der Stoa damit umgeht. Okay, wie gesagt, für die Stoa kann, kann keiner sprechen. Es gibt keinen Papst, ich kann nur für mich selber sprechen. Und er wird dann, er kommt ja von den Mittelsmännern weg und geht auf die, Persönlichkeiten, auf die persönlichen Dialoge und sagt dann, naja, ich kann ja dann, wenn ich weiß, dass jemand ein Problem hat mit dem Thema, kann ich aktiv entscheiden, das Thema einfach nicht anzusprechen. Ja, genau. Immerhin will ich dem anderen ja nichts Böses tun. Sehr lobenswert übrigens. Sehe ich genauso. Das ist so... Ähm, wie mit irgendwelchen Genderpronomen oder so. Man kann sich freiwillig, wenn man weiß, jemand der würde gerne so angesprochen, kann man das echt machen. Das war auch eine völlig andere Diskussion mit, 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 mit dir selbst sozusagen, als wenn irgendeine Partei meint, sie müsste jetzt ein Gesetz machen und dann Geldstrafen dranhängen, weil man irgendwas nicht so sagt, wie ein anderes will. Das ist, ihr merkt, das ist ein völlig anderes Ding. Aber nett zu sein zu seinen Mitmenschen und wenn einer sagt, hör mal, ich fühle mich aber so und möchte gern so angeredet werden und dann macht man das, ist doch völlig in Ordnung. Würde ich auch sehr stoich finden, im Übrigen, oder? Genau das Beispiel, was er ja hier, ich weiß ja nicht, ist das ein fiktives, gibt es das überhaupt eine Frage an die Frauen? Es gibt ja sehr viele Hörerinnen hier in diesem Podcast, Gott sei Dank, die ähm, aber mir immer sehr höfliches, positives Feedback geben, aber selten Fragen stellen. Ist das eine Frage an die Frau jetzt? An die Frau N? Ist das. Verlangt ihr das, wenn ein Mann hinter euch geht? Ich kann es total nachvollziehen, dass man sich gerade im Dunkeln vielleicht da unwohl fühlt. Aber auch hier wieder der, die Mittelsmänner schreien, <lacht> schreibt er, dass der Mann sollte hier die Straßenseite wechseln, weil er sonst die Person ja verängstigt. Das mache ich im Übrigen tatsächlich. Also ich versuche, jetzt durch Corona machen wir das, glaube ich, alle, oder? Den Leuten nie eh aus dem Weg zu gehen. Ich würde jetzt... Nicht gerne dicht hinter jemandem hergehen, wenn ich den Eindruck hätte, der fühlt sich dadurch irgendwie unwohl oder so. Das ist eine nette Sache. Wir, solange wir noch gesunde Knie haben, können wir die Straßenseite wechseln. Finde ich total okay. Aber ein Gesetz zu machen, dass Männer gefälligst die Straßenseite wechseln müssen, wenn eine Frau irgendwo lang geht, da bin ich dann zu liberal. Tut mir leid. Aber ihr, ihr, ich glaube, ich brauche es auch nicht weiter ausführen. Ihr habt es gemerkt. Der entscheidende Satz ist natürlich, letztendlich liegt es ja nicht in unserer Kontrolle, wie andere sich fühlen oder wie andere auf uns reagieren. Genau. Den muss man jetzt umdrehen. Er, er bezieht den ja auf den Akteur, also der Mensch, der eben einen künstlerischen Text postet im Internet, der Mensch, der irgendwo lang geht. Und von dem jetzt ja was verlangt wird, aus von gewissensmittels Männern und Frauen sozusagen. Meistens ja gar nicht von Betroffenen. Das ist ja das Faszinierende am Internet, finde ich. Ne? Dass es nur ganz wenig Betroffene gibt, die irgendwas sagen. Da könnte man auch darüber diskutieren, warum das ist. Aber wahnsinnig viele Leute, die immer sich so einen Stellvertretertitel umhängen, obwohl sie gar nicht dafür ernannt sind. Die sprechen dann für alles Mögliche, aber sind nicht gewählt oder haben kein Mandat sozusagen. <lacht> das ist eigentlich immer supergeil absurd. Ja, ich finde mit, mit mittels Männern und Frauen, also mittels Männern und Bindestrich Frauen, muss man sowieso nicht reden. Das ist was, was ich mir vor ein paar Jahren versucht habe abzugewöhnen. Wenn es machbar ist, manchmal ist es nicht machbar, im Geschäftsleben vielleicht nicht immer, aber auch da oft, ich rede nicht mit Mittelsmännern. Vor allem nicht, wenn die nicht ihre Legitimation irgendwie nachweisen können. Also wenn, wenn mir einer sagt, ja, aber ich spreche jetzt hier für alle blonden Männer in Deutschland, dann möchte ich gerne den Ausweis sehen, wo drauf steht, dass das der offizielle Sprecher der ist, der von der Mehrheit der blonden Männer in Deutschland gewählt wurde. Den wird er nicht haben. Dann warum soll ich dem dann zuhören? Also entweder ist jemand persönlich betroffen, dann gerne zuhören, Hilfe leisten, wo es auch immer geht. Unterstützend sein, seinen Mitmenschen lieben und helfen, super. Aber nicht jemanden, der für andere was sagt. Also das, das, das ist, glaube ich, so eine Lektion, die wir hier auch echt lernen müssen, gerade im Internet. Ich habe, bevor ich darauf komme, also ja, die Dichotomie der Kontrolle gilt hier auf jeden Fall. Wir haben es nicht unter Kontrolle, wie wir uns fühlen. Und du sagst natürlich richtig, wenn wir aber ahnen, dass es da Befindlichkeiten gibt, können wir freiwillig Rücksicht nehmen. Das finde ich super. Das wäre auch ein Appell jetzt sozusagen, dieses Podcast macht das. Wenn ihr die Chance habt, das Leben eurer Mitmenschen zu verbessern und dass euch dabei kein Abricht, äh, Abbrechen müsst, dann macht das doch bitte. Das macht doch einfach Sinn, oder? Und hoffen wir, dass das dann immer mehr Leute machen. Grüßen zum Beispiel, so blöd es klingt, hilft ja auch schon mal. Also hier im Norden ist das völlig normal, ich komme aber aus dem Westen, wie ihr wisst, und ich war lange in Berlin und äh, München auch, ähm, da wird nicht gegrüßt normalerweise. Jedenfalls nicht so wie hier, wo man wildfremde Leute sich einfach grüßen. Was ist das, wenn ich sage, Moin, da kommt mir einer gegen die kenne ich nicht, auch ein Kind oder was auch immer, grüßt einen ja hier, äh, bin ich ja am Anfang umgefallen, dass einen die Kinder grüßen hier nach meinem Umzug, die man nicht kennt, fand ich erstmal auch schräg, aber äh, nachher merkt man, das ist äh, auch so eine Art Friedensangebot immer. Wenn man sich grüßt, dann will man dann signalisiert man ja auch, ich will nichts Böses von dir. Das ist irgendwie schön, oder? Das ist doch gut. Also das ist auch was, was ich so euch nur raten kann: immer zu lächeln, Augenkontakt suchen, grüßen. Wenn ihr die Straßenseite wechseln müsst, damit der andere sich wohlfühlt und ihr euch dabei kein abbrecht oder euch nicht gefährdet, weil es eine Autobahn ist mit sechs Spuren, die ihr gerade in der Rushhour, dann macht das doch. Finde ich völlig in Ordnung. Aber aufhören. Wir sollten aufhören, auf Mittelsmänner zu hören. Wir sollten immer Gegenfrage stellen: Wer hat dich jetzt genau er? nannt für alle, wie sagt hier Freeway, Suizidgefährdeten zu sprechen? Was, äh, was ist da los? Ja, wir haben ja schon gesagt, wir selber persönlich wollen nett sein zu unseren Mitmenschen. Finde ich total gut. Aber haben wir auch sowas als Stoikerinnen und Stoiker, auch sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung? Markus Aurelius würde sagen, ja, natürlich haben wir die. Wenn wir also sehen, dass Leute gut gemeinte Ideen, nämlich den anderen nicht zu verletzen, für politische Agitation zum Beispiel nutzen und Trigger-Warnings überall verlangen und eigentlich damit so eine Art Zensur durchsetzen wollen, könnte man, das stelle ich hier zur Diskussion, ich habe dazu keine Meinung, die ich hier kommunizieren möchte gerade, könnte man dann nicht auch vielleicht dahin kommen und sagen: Okay, aber wir als Stoikerinnen und Stolker wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, und angefangen mit unserer Familie, unser Haus, unserer Straße, unserer Stadt unserer Gesellschaft, Deutschland, Europa, die Welt, äh, da sind wir dann schon noch relativ in den inneren Kreisen, wenn wir sagen, das ist jetzt meine Arbeitsstelle oder meine Schule oder was auch immer. Ja, man könnte argumentieren vielleicht, dass man dann eigentlich auch die Verpflichtung hat, den Mund aufzumachen und diese Institution, die da gerade entgleist durch eben das aktive Bemühen einiger weniger ja wahrscheinlich, sozusagen zu retten, oder? Würde mich Eure Meinung würde mich mal interessieren. Gebt mir mal ein Feedback dazu. schreibt mir eine Mail oder macht einen Kommentar auf auf YouTube. Wie gesagt, einer, äh, die, die Kommentare auf der Webseite gehen meist nicht. Oder eigentlich sind sie abgeschaltet. Das hat was mit Spam zu tun, nicht persönlich nehmen. YouTube funktioniert, eine Mail funktioniert sogar noch besser. Äh, Facebook lese ich auch ab und an mal tatsächlich. Also die Diskussion, glaube ich, das ist was, was wir gerade aushandeln als Gesellschaft. Und da können wir Stoikerinnen und Stoiker uns, glaube ich, einmischen. Und sagen, ja, Ziel muss es sein, nett zueinander zu sein. Und dann müssen wir für uns überlegen, sind wir der Meinung, dass wir das über Gesetze mit Strafen erreichen? Sind wir Oder sind wir vielleicht auch der Meinung, wir müssen uns gegen eine übertriebene Zensurwut, die vielleicht der wahre Motivator dahinter ist, dass man einfach Redefreiheit begrenzen möchte, freie Meinungsäußerung töten möchte tatsächlich. Das Haben wir da eine soziale Verpflichtung, also der Gesellschaft gegenüber einer, einer als Stoikerinnen und Stoiker eine Verpflichtung, uns dagegen zu wehren? Auch das kann man diskutieren. Würde mich eure Meinung interessieren? nochmals danke für den Support. Jetzt brauche ich noch mehr Knete. Ich habe ja den Job gekündigt. <lacht> es war es einfach nicht wert. Echt nicht. Der Ärger war die 3,50 Euro da echt nicht wert. Ähm, wobei die Kollegen nochmal habe ich überhaupt kein Problem mit. Alles super. Aber so ist es eben. Das ist nicht mein Job. Ich bin da nicht angestellt. Ich muss diese Institution nicht am Leben erhalten. Ich muss sie nicht vernünftig gestalten. Das sollen andere machen, die dafür mehr Geld kriegen. Das finde ich übrigens auch legitim. Ich habe nur so und so viele Nerven und ich habe nur so und so viel Zeit. Und ich habe jetzt echt viele Nerven in der Geschichte gelassen. Ne? Mir auch über Ärger, ganz unsturig, mich da echt ordentlich rumgeärgert. Könnt ihr meine Frau fragen? Hab, hat mir nochmal vor Augen geführt, wie weit meine sturche Reise eigentlich noch ge geht? Wie viel Weg da noch vor mir liegt? War vielleicht eine Lektion, die ich lernen sollte in dieser Situation, oder? in einem deterministischen Universum. Ich lasse ja immer gerne offen, ob ich daran glaube oder nicht, weil ich es einfach auch nicht so wirklich mache, aber manchmal eben schon. Vielleicht war das die Lektion, die wir lernen müssen. Mein lieber Freeway, vielen Dank für deinen Kommentar. Und es hilft mir auch, weil ich diese Woche kein Thema vorbereitet hatte. Kann ich gegen Ende ja gestehen. Weil ich einfach echt durchdrehe. Ich habe totalen Schlafmangel, weil ich in, in dieses Budo renoviere, diesen Ärger da habe. Ne? Den wisst ihr ja, mit Ärger. Adrenalin geflutet, schläft sich schlecht. Das Hörbuch aufnehme und meinen normalen Job machen, Der auch nicht ganz ohne ist. Deswegen, danke für euer geiles Feedback. Ich habe jetzt aus der Schweiz wieder eine Mail bekommen von einem anderen Stoiker und so. Wir bilden hier schon sowas wie eine kleine Store, aber ich spreche nicht für die nur, weil ich die vielleicht initiiere sozusagen oder so ein Sammel, weil die Webseite der Wilde Stoiker oder der Podcast so ein Sammelbecken wird, so ein bisschen, habe ich da äh, keinerlei Anspruch und auch keine Lust dazu, irgendwie eine offizielle Meinung abzugeben. Das kann immer nur meine Meinung sein. Teilt mir eure mit. Bis nächste Woche. <lacht> Bis denn dann, tschüss.